0: Areena. Minulla oli omat arveluni siitä, minne risti oli unohtunut. Se, että Sään Luu oli samana iltana hakenut tuollaista huvitusta, oli pelkkää ajanvietettä, sillä häneen oli taas iskenyt halu nähdä Morelle. Ja päästäkseen tätä tapaamaan, hän oli käyttänyt kaikkia sotilassuhteitaan saadakseen tietää, missä joukko-osastossa Morelle palveli. Mutta hän oli tähän mennessä saanut vain satoja ristiriitaisia vastauksia. Joten neuvoin Françoisia ja hovimestaria menemään nukkumaan. Mutta hovimestarilla ei nykyisin ollut kiirettä lähteä Françoisin seurasta, sillä sodan alettua hän oli keksinyt uuden keinon kiusata tätä. Keinon, joka oli vielä tehokkaampi kuin nunnien karkotusjuttu tai Dreyfusin tapaus. Sinä iltana... Ja joka kerta, kun minä niinä muutamana päivänä Pariisissa ennen lähtöäni uuteen hoitokotiin kävin heidän luonaan, kuulin hovimestarin sanovan kauhistuneelle Françoisille, ei ne tietenkään kiirettä pidä, ne odottavat, että päärynä on kypsä, mutta sitten ne tulevat ja valtaavat Pariisin, eikä sinä päivänä sääliä tunneta. Herra Jumala, neitsyt Maria, François huudahti. Eikö niille riitä, että ne valtasivat jo Belgian raukan? Kyllä se joutui Belgia tarpeeksi kärsimään invasitiossa. Vai Belgia? Kuulkaa François, se mitä ne tekivät Belgiassa ei ole mitään tähän verrattuna. Ja koska sota oli lisännyt kansan ihmisten sanavarastoon joukon ilmauksia, joihin he olivat tutustuneet vain silmiensä kautta sanomalehtiä lukemalla, mistä johtuen he eivät osanneet lausua niitä oikein, hovimestari jatkoi, en tajua, miten maailma voi olla näin hullu. Saatte nähdä, François, ne valmistelevat hyökkäystä, joka on strategisesti laajempi kuin kaikki muut. Minä väitin vastaan. En niinkään säälistä françoasia tai strategista ajattelua kuin kielioppia kohtaan. Ja ilmoitiin, että piti ääntää strategisesti. Mutta siitä ei ollut muuta hyötyä kuin, että sain kuulla, miten tuota kauheaa lausetta toistettiin françoasille joka kerta, kun minä astuin keittiöön. Sillä hovimestari sai työtoverinsa pelottelemisesta melkein yhtä paljon iloa kuin siitä, että pääsi näyttämään isännälleen. Vaikkakin vain kompreen entisenä puutarhurina ja tavallisena hovimestarina, silti myös kaikkien perinnäissääntöjen mukaan kunnon ranskalaisena. Että hänellä oli ihmisoikeuksien julistuksen nojalla täysi oikeus lausua vapaasti, strateginen. Ja ettei hänen tarvinnut ottaa vastaan määräyksiä asiassa, joka ei kuulunut hänen palvelustoimeensa. Ja ettei siihenkään ollut kenelläkään Ranskan vallankumouksen jälkeen mitään sananvaltaa koska hän oli minun kanssani tasa-arvoinen. Niin jouduin harmikseni kuuntelemaan, miten hovimestari puhui Françoisille strategisesti laajasta hyökkäyksestä niin sitkeästi, että tarkoitus näytti olevan todistaa minulle, että ei lausumistapa johtunut tietämättömyydestä, vaan oli tietoisen ja kypsän harkinnan tulos. Puheissaan hän mahdutti hallituksen ja sanomalehdet yhteiseen epäluulon värittämään ne-pronominiin. Ne puhuvat meille saksmannien tappioista, mutta eivät meidän tappioistamme, jotka kuulemma ovat kymmenkertaiset. Ne sanovat, että saksalaiset ovat henkitoreissaan eikä heillä ole mitään syötävää, mutta minä luulen, että heillä on sata kertaa enemmän ruokaa kuin meillä. Ei meidänkään kalloon voi mitä tahansa tunkea, jos saksalaisilla ei olisi ruokaa, he eivät taistelisi niin kuin tässä yhtenäkin päivänä, kun he tappoivat meiltä 100 000 nuorta miestä, kaikki alle kahdenkymmenen ikäisiä. Näin hovimestari koko ajan liioitteli saksalaisten voittoa, kuten oli muinoin liioitellut radikaalien. Samanaikaisesti hän kertoi kaikenlaista saksalaisten julmuuksista, jotta voitot tuntuisivat entistä tuskallisemmilta Françoisista, joka päivitteli päivittelemistään. Voi pyhä enkelten äiti, voi Maria Jumalan äiti! Ja joskus kun hovimestari halusi olla toisella tavalla ilkeä, hän sanoi, me ei muuten olla sen parempia kuin saksalaiset. Se mitä me teemme Kreikassa ei ole sen parempaa kuin se mitä he tekivät Belgiassa. Saatte nähdä, että kohta on koko maailma meitä vastaan ja joudumme taistelemaan kaikkien kansakuntien kanssa, vaikka tilanne oli täsmälleen päinvastoin. Päivinä, jolloin uutiset olivat hyviä, hovimestari julisti vastapainoksi Françoisille, että sota kestäisi 35 vuotta. Ja vakuutti mahdollisen rauhan varalta, että se ei kestäisi kuin muutaman kuukauden, minkä jälkeen puhkeaisi taisteluita, joiden rinnalla nykyiset olisivat pelkkää lastenleikkiä, eikä Ranskasta jäisi mitään jäljelle. Liittolaisvaltojen voitto tuntui olevan, jos nyt ei aivan lähellä, niin ainakin melkein varma, ja on valitettavasti tunnustettava hovimestarin olleen siitä pahoillaan. Sillä hän oli supistanut maailmansodan, kuten kaiken muunkin, sodaksi, jota kävi vaivihkaa fransuasia vastaan josta hän muuten piti siitä huolimatta, niin kuin sitä voi pitää ihmisestä, jonka saa ilokseen saattaa raivon valtaan joka päivä lyömällä hänet dominossa. Ja hänen silmissään voitto oli yhtä kuin ensimmäinen keskustelu, joka pakottaisi hänet kärsien kuuntelemaan, miten Françoise sanoisi, vihdoinkin se on loppu, ja heidän pitää nyt antaa meille enemmän kuin me annoimme heille vuonna 70. Silti hovimestari uskoi edelleen, että kohtalokas päivä olisi pian käsillä, sillä tiedostamaton isänmaallisuus pani hänet siinä, missä muutkin ranskalaiset, jotka olivat saman kangastuksen vallassa kuin minä sairautani alusta lähtien, uskomaan, että voitto, kuten minun tervehtymiseni, olisi totta heti huomenna. Hän ryhtyi varotoimiin ilmoittamalla Françoiselle, että voitto ehkä saavutettaisiin, mutta että hänen sydämensä vuoti verta, sillä heti sen perään tulisi vallankumous, sitten valloitus. Voi tuota Saamarin sotaa, sakemannit ovat ainoita, jotka toipuvat siitä nopeasti, Françoise. Hehän ovat jo ansainneet sillä satoja miljardeja, mutta että meille heruisi edes Killinkin huonoa pilaa, siitä ehkä kirjoitetaan lehdissä. Hovimestari jatkoi kaukonäköisesti kaikkeen varautuen, jotta saadaan kansan rauhoittumaan. Samasta syystä ne ovat jo kolme vuotta sanoneet, että sota loppuu heti huomenna. François oli sanoista hyvin huolissaan, sillä uskottuaan aluksi enemmän optimisteja kuin hovimestaria. Hän joutui näkemään, että sota, jonka hän oli luullut loppuvan kahdessa viikossa, Belgia raukan invasitiosta huolimatta – Jatkui edelleen, ja että ranskalaiset eivät edenneet, mikä johtui asemasodasta, vaikka hän ei oikein käsittänytkään, mitä se tarkoitti. Ja sitä paitsi hänen lukemattomat kummipoikansa, joille hän antoi kaiken, mitä meillä ansaitsi, olivat kertoneet, että yhtä jos toistakin oli salattu. Kaikki se kaatuu vielä työläisen niskaan, hovimestari päätteli. Françoise teiltä viedään teidän peltotilkkunne. Voi Herran Jumala! Mutta enemmän kuin noista kaukaisista onnettomuuksista, hovimestari piti läheisemmistä ja ahmisanomalehtiä toivoen pääsevänsä ilmoittamaan Françoisille jostakin tappiosta. Hän odotti huonoja uutisia kuin lapsi pääsiäismunia. toivoi että kaikki menisi sen verran huonosti, että François kauhistuisi, mutta ei kuitenkaan niin huonosti, että hän itse joutuisi aineellisesti kärsimään. Zeppeliini hyökkäys olisi siten ollut hänelle ilon aihe, sillä hän olisi päässyt näkemään, miten François piileskilisi kellarissa. Hän itse ei suinkaan uskonut, että niin suuressa kaupungissa kuin Pariisissa pommit sattuisivat osumaan juuri meidän talomme.